0: Olá, aqui é Jefferson Pérez e bem-vindo ao episódio 25 de Vida nos Trilhos, o podcast com uma dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo o que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas Você é a média das 5 pessoas com quem mais convive Então junte-se a esse time de pessoas com realizações fantásticas Para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos E junto comigo para apresentar esse podcast está Edward Lloyd Schmitz E aí gringo, preparado para colocar sua vida nos trilhos?
1: Olha, meu caro, estou com a vida nos trilhos, preparadíssimo, e se descarrilar, a gente volta nos trilhos de novo, correto? Muito
0: bem, você percebeu algo diferente, Edward, hoje?
1: Pois é, eu acho que você roubou a minha fala, Tava na ponta da língua, você roubou minha fala, olha... Então, cara, eu acabei entrando aí no seu lugar, conta pra nós o que, que aconteceu aí... Então, eu estou on the road today. Ah, você está de férias. Semana, eu estou de férias, estou viajando. E hoje, para ser mais preciso, estou nos Estados Unidos, em New Jersey. Olha <risos> então, só. Então, eu bacana. estou falando diretamente do meu celular, Muito com uma conexão bem. via Skype. Então, se alguém ouvir algum ruído diferente... É porque eu tô num ambiente diferente também,
0: não, mas, mas o importante nos trilhos. É, e o importante é esse compromisso que a gente assumiu com a audiência, com o nosso público, o pessoal que está ouvindo, então esse compromisso ele vai ser cumprido mesmo aí você estando de férias, então se tiver um ruído não tem problema, talvez não a qualidade do problema. som fique um pouco comprometida, mas o que vale é esse compromisso.
1: Com certeza, não importa, eu posso ir pro Alasca. Vou sair lá na neve e gravar.
0: Vamos lá. Gostou dessa?
1: É isso aí.
0: Olha, Edward, além de ter algo diferente hoje, nós também temos o comentário da nossa querida ouvinte, Nayara.
1: Hum, como é que é o comentário da Nayara?
0: Olha lá, ela diz o seguinte: Olá, acabei de ouvir o podcast. Ela está falando do podcast da semana passada que é sobre a esperança. E ela falou o seguinte, Gostei bastante. Estou em busca de algo que ainda não alcancei. Não perco a esperança. E às vezes bate um certo desânimo. Obrigado por palavras positivas. E continue nesse caminho. Olha que legal.
1: Nossa, muito bom. Que, olha, eu fico contente de poder estar ajudando né, uma pessoa. aí Que bom, viu? Olha, agradeço bastante.
0: Então valeu, Nayara, muito obrigado aí pelo seu comentário. E aí, o tema de hoje, você sabe qual é o tema? Tá pelo menos preparado para o tema, né, Edward? Fez a Eu sua lição preparado. de casa. Eu
1: estou preparado, mesmo Olha porque lá, a gente precisa de compromisso para conseguir atingir esse, esse tema que a gente vai falar. Solta ele aí, qual que é?
0: 10 mil horas para o sucesso, é isso mesmo? É,
1: é isso mesmo, esse é o nosso tema, e 10 mil horas para o sucesso tem tudo a ver com compromisso. Como e... a gente vai ver aí nas nossas falas, Muito com bem. certeza. né?
0: E você já e atingiu as você... suas 10 mil horas?
1: Olha, em algumas coisas eu já tenho talvez mais de 10 mil horas, né? Por exemplo, eu já sou, vou falar de uma coisa simples, né? Eu dirijo o carro. Então, desde que eu peguei a minha carteira de motorista, quando eu tinha 18 anos de idade, hoje eu tenho 50, de lá pra cá eu dirijo o carro. Então, com certeza, eu já dirigi muito mais que 10 mil horas. E tem uma coisa peculiar, né? Quando a gente começa, a gente é carta nova, a gente sabe que todo mundo é carta nova, você parece que tem que pensar um monte de coisa e você fica todo embaranado quando tá dirigindo, né?
0: <risos> fica todo atrapalhado, né?
1: Atrapalhado, aí tem que mudar a marcha, não sei o quê, tem que virar a esquina, tal, não sei o quê. Hoje, se eu comparo, essas coisas são muito automáticas para mim, mesmo porque hoje o meu carro é automático, <risos> mas mesmo assim. <risos> é. Mas mesmo que eu dirija um carro com câmbio, é, não tem problema. Eu consigo. A gente faz quase que sem perceber, sabe? É muito, então, é esse, muito
0: automático. Esse... né?
1: É, então, aí o que está por trás desse negócio de 10 mil horas é a prática. É a prática insistente, diária, constante. Agora, eu sei que você escreveu um artigo sobre isso, né Jefferson? Como é que é o artigo lá? Eu tá. já cheguei a ler esse artigo, agora comé... comente esse artigo para quem está nos ouvindo.
0: Então, o, o artigo ele fala um pouquinho desse livro aí, do Outliers, né, do Malcolm Gladwell. Eu confesso que eu não li o livro, já está aqui na minha lista para ler. Porém, eu fiz uma pesquisa, né, encontrei inclusive o, o artigo original, né, que deu origem. Inclusive, tem uma certa polêmica aí. Nós vamos colocar tudo lá no show notes para o pessoal, quem quiser se aprofundar depois. Mas o conceito é que 10 mil horas é o que eles estimam para uma pessoa ficar realmente... Né, atingir um nível de excelência muito bom em alguma uma determinada coisa, por exemplo, sei lá, você vai fazer, igual você falou, ó, eu vou dirigir. Então, depois de 10 mil horas, o sujeito está realmente num nível excelente. Ou ele pode estar tá fazendo uma outra atividade, enfim. Mas, essas 10 mil horas foi uma pesquisa que eles fizeram. E eles fizeram com pianistas, violinistas, pessoas de um determinado nicho específico, né, que eles perceberam, e eles perceberam que as 10 mil horas era o que determinava se a pessoa realmente era uma pessoa ali fora de série ou não. E esse foi um número meio uhum. mágico que eles encontraram dentro da pesquisa que eles fizeram. Mas eu acho que o que ficou ali de, né, de lição, assim eu, eu, eu acho que essa questão de você se dedicar, né, o, o aprendizado né, com energia, porque se você olha para as 10 mil horas, eu acho que assim, putz, o cara vai começar, sei lá, vai, vai nadar, vai falar, putz, 10 mil horas para mim nadar? Mas eu acho que as 10 mil horas, se você olhar só o um número, talvez ele te assuste e aí faça você talvez até desistir, né? Sei lá, procrastinar, é, é evitar, né avançar, porque realmente, você fala 10, putz, você vai falar assim, não, nem vou começar, é né?
1: Muita, é muita coisa. Agora, Assusta, 10 né? mil horas, se a gente colocar em perspectiva, 8 horas por dia é, daria quatro anos quase é, cinco. quase
0: quase entre quatro e cinco anos depende da se você trabalhar na oito cesta, horas só. por
1: dia sem folga sem é isso, folga né?
0: para você ficar oito realmente bom dia.
1: olha só né então se o cara treina <risos> uma hora por dia faz as contas né vai demorar oito vezes mais do que o que a gente tá falando né agora se o cara faz quatro horas por dia então vai levar, sei lá, talvez algo entre 8 e 10 anos, 9 anos aí, para o cara atingir a performance. É interessante isso, né?
0: É, eu acho que assim, o, o, que, o grande paradigma aí, existem ainda muitos estudos e muitas controvérsias sobre a questão do aprendizado, ainda eles estão estudando muito esse assunto, mas o que fica de extremamente importante, eu acho que desse aprendizado, desse estudo, é que se você realmente tem um empenho, se você se dedica né, incansavelmente naquilo que você se propõe você vai atingir essas 10 mil horas. E uma outra coisa que me veio à mente é que eu não sei se você lembra do o Tim Ferriss, ele fala lá a mínima dose efetiva, né? Ou seja, é que quando você começa a fazer alguma coisa, eu falei da natação. Se de repente você vai começar a nadar, né? Talvez você não vai precisar das 10 mil horas até para você chegar num nível de excelência. Talvez não seja necessário você chegar nesse nível de excelência, mas talvez o que você possa fazer é justamente nas primeiras 40 horas. Né, ter cuidado, ter um bom orientador, um professor que te oriente, que te ajude para fazer as técnicas. Você não desistir no início, porque no início o seu desenvolvimento ele é muito grande. Você sai do zero até um determinado nível, talvez bom, talvez com 40 horas ali você já está num nível muito bom e muito melhor talvez do que a maioria das pessoas. Porém depois se atinge um platô, se você fica é meio que
1: mesmo. estacionado, é. né? Eu tenho um exemplo muito prático disso, que é a patinação. Patinação de patins online, né? Sim. Você já dedurou aí nos episódios anteriores <risos> que eu faço isso, né?
0: <risos> e não é um talento, então, Edward. Então eu posso é... aprender.
1: Você pode aprender. E você veja que interessante. Como eu participo de um grupo de pessoas que se reúnem ali no Parque Baringuí e patinam, é, sempre tem pessoas lá é, dispostas a ensinar o outro. Existe uma camaradagem muito grande. Então, os principiantes que estão lá, o pessoal ensina o básico. E esse negócio que você falou de mínima dose efetiva é o que acontece. A pessoa recebe as instruções muito específicas de quem já tem muita experiência e tira todas né, as coisas que não são importantes e fala, ó, faz assim, assim, assim. Olha, você pega, a pessoa vai lá dois três, quatro fins de semana, ela já tá andando normalmente, assim, pelo menos para frente, tá indo, é capaz de dar uma volta inteira no parque lá com uma velocidade muito grande. E a gente vê pessoas começando do zero, que tá ali, não consegue nem se equilibrar no, num patins, depois de um ano, elas estão andando de costas, saltando, fazendo o diabo, vamos lá, praticando duas vezes por semana talvez, algumas duas horas, quatro horas por semana alguma coisa assim só que é naquele sentido que você disse é, ela acabou sendo treinada por pessoas que já tinham experiência observou muito uh, e no começo o progresso é muito grande né? a Sim. curva de aprendizado no começo é muito rápida e aí chega naquele platô que eu diria que talvez seja o nível de excelência que essas 10 mil horas elas apontam. Vamos dizer então se a pessoa quer ser um profissional de patinação e participar de campeonatos, algumas coisas assim. Tem aquelas manobras que, os, que o pessoal faz nos cones, que chama slalom. Tá? Então para o cara, para a pessoa aprender aquilo, aí sim, ela precisa treinar muito mais. Por quê? porque quem participa de uma competição também está treinando, né? É como um violinista, um pianista que você comentou. O nível de treinamento que ele precisa é muito maior, né? Porque ele já chega num nível de especialização e de detalhe de precisão é, bem diferente. É, então, é, é, então, claro, a pessoa precisa continuar, né?
0: É o, o que eu acho que é legal, né? É que ele começa esse estudo, ele aponta assim que o que, o que é determinante não é o talento, e sim o preparo. Então, às vezes a gente olha para uma pessoa que... Né, a gente pode olhar isso muito no esporte, né? A gente olha um medalhista olímpico, por exemplo, fala, não, o cara tem talento. Mas a gente só vê aquele momento, né? Um cara na natação, na corrida, só vê aquele momento dos 100 metros lá. Mas o que tem por trás, o que tem a preparação, a dedicação, o um empenho, o esforço que a pessoa se dedicou para instalar lá e para conseguir alcançar aquele né, nível de sucesso, atingir aquele nível de desempenho, ele é muito grande, então esse estudo aponta o seguinte, a gente tem que praticar para que a gente realmente alcance, mas é óbvio que talvez você queira, por exemplo, igual patinar, talvez você não vai precisar fazer as 10 mil horas, até porque você quer só se divertir, então você tem que começar e nesse início, né, você olha que atinge esse Platô ou platôs, à medida que você vai avançando, você atinge um platô, aí você fica um determinado tempo, aí depois você sobe mais um pouquinho a régua e assim sucessivamente, você vai elevando. Então, o que vale é o que Hoje, eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Só isso. Né? Até na nossa vida, né para você colocar a vida nos trilhos. Talvez, hoje, se eu for um pouquinho melhor do que eu fui ontem, já está ótimo. Eu não preciso me comparar. Talvez com um vizinho, com o um outro colega, eu preciso ser melhor apenas que eu mesmo. Né? E essa prática né, que ele coloca, e que ele fala, né, ó, se você vai praticando, isso não é um talento, um dom. É óbvio que se você, talvez a pessoa tenha um pouco mais de habilidade e aptidão para alguma coisa, é claro que aquilo vai ajudar ela. Mas o estudo lá, inclusive, ele apontou que, por exemplo... Tem uma série de fatores, são muitas, né, inúmeras as variáveis, né? a oportunidade, por exemplo, né? lá no estudo aponta, inclusive, se eu não me engano, eles fazem um estudo com as pessoas mais, ri, é, mais ricas do mundo, né? e aonde uhum. que elas nasceram, quais foram os períodos, né? e por exemplo, são os dez principais, acho que estão lá nos Estados Unidos, foi na época aí que eles estavam aí onde, onde você está hoje, quando eles começaram a construir as rodovias porque porque foram empreendedores que estavam já preparado eles não eram muito jovens, mas também não eram velhos, eles estavam talvez com as 10 mil horas, tiveram a oportunidade, foi quando teve um, acho que um boom aí da ferrovia, a parte é. da extração do petróleo, então as pessoas acabaram o quê? Aproveitando aquela oportunidade e também tinham as 10 mil horas, porque às vezes é muito fácil a gente falar que a pessoa tem o dom, né falar, puxa o cara é isso, né? Eu acho Aqui, que... no...
1: Aqui nos Estados Unidos, quem construiu os... Caras que construíram foi. O, rodovia foi Vanderbilt. A parte de combustível foi Rockefeller. É, esse era o mais e rico do Andrew mundo. Andrew Carnegie, Carnegie. Foi esse. Aço.
0: Então, esse. esses caras. Esses são os assim, dois maiores.
1: É, detonaram. E realmente é o que você falou. Eles, se você estuda a biografia deles, eles começaram. Né, Rockefeller, ele quase faliu. Né? ele vivia numa amargura assim terrível, até ele chegar lá entendeu? e, e o Andrew Carnegie também sabe? e enfim mas é, é exatamente o que você está falando eles foram insistentes eles não tiraram eles não desistiram do que eles estavam fazendo naquela sua habilidade de empreender e chegou um momento que apareceu a oportunidade né? e, e a é. coisa se desenrolou, né?
0: É, eu acho que essa questão de praticar, né, para a gente construir realmente esse, né, essa capacidade ou esse talento, para você se aproximar. Eu acho que você, o importante realmente é a evolução para que você se mantenha, né, bem e se você tenha motivação para que você não procrastine, inclusive, por exemplo, o, o meu filho, é, quando ele fez, inclusive você também faz agora, você voltou no Karatê, ele fazia um negócio que era, acho que é Shotokan, é assim que fala?
1: Ah, Shotokan, Karatê é um estilo de Shotokan, o que eu faço hoje é Gojuriu, gojuriu. É, é um, eu já fiz Shotokan também, mas eles são similares, tá? são parecidos, Tem, né? aliás, para quem é leigo eles são parecidos. Pra quem conhece, eles são <risos> bem diferentes. <risos>
0: é, mas o que eu queria falar aqui do, do Karatê é, o que é bem interessante, é que quando, a gente, quando eu falo assim, ó, vamos tentar ser melhor do que a gente foi ontem, eu lembro que no Karatê uma coisa que era muito bacana que eu ficava observando e que sempre tinha era o seguinte: tem as faixas lá, né? O cara começa né, na branca e depois eu não lembro você vai para vermelha. Eu sei que Isso. tem ele depende, vai evoluindo.
1: Depende, às vezes muda um pouco a ordem das cores, mas depois amarela, vermelha, laranja. Isso vai, ele vai então,
0: é tá lá na, na laranja, por exemplo, aí depois ele vai para outra. Então o que eu acho legal é que a pessoa consegue avaliar. Visualmente, né? E também para a pessoa se motivando, de tempos em tempos ele vai trocando a faixa, porque isso indica que ele subiu a régua dele. Então ele atingiu um platô, agora ele vai para um próximo nível. Então eu, eu sempre gostava do Karatê por causa disso, né? A cada 3, 4, 5 meses ele, às vezes ficava mais oh. tempo, né? Ele ficava, não, agora eu vou tocar, é, vou trocar de faixa, né? Tem que fazer o kata lá, não sei o que. Então ele Exatamente. era pequeno e ele ficava lá, né? Todo animado, para que ele pudesse evoluir. Então às vezes, na nossa vida a gente tem que pensar quais são as faixas que eu vou utilizar para eu subindo a régua né para que eu possa
1: evoluir é, é verdade e tem um detalhe você sabe que quando a gente começa no karatê as primeiras faixas elas vêm mais fáceis é, você, é... com um curto espaço de tempo vamos lá sei lá seis meses você pega uma mudança de faixa sai para da branca para amarela depois nos próximos seis meses você muda de novo assim vai Agora, quando a pessoa já está na marrom, para ele pular para preta, já demora bem mais tempo do que seis meses. É, né?
0: então, ele ficou, acho e, que, sei e, lá.
1: E se quando ele está na preta, para ele avançar nos danos ali, e já demora mais ainda. É, <risos> então,
0: eu lembro que ele chegou, acho que até na marrom, né? E aí ele já estava para ir para preta, estava naquela questão da preparação e tal, aí ele falou: ah, acho que eu vou dar um tempo. Ele acabou indo para outra luta, né? Até fiquei assim, pô, mas agora que você, você faixa preta, né? Aquele negócio de orgulho né? do pai, né? Puts. Pois é. Mas enfim, ele acabou... Eu, eu, eu
1: fui até a faixa marrom já também. É, então agora é que terminar. eu comecei de novo. Você
0: começou na branquinha de novo, Eduardo? Você já... Comecei
1: na branca. Ah, é? Ele um volta é para branca? Ah, eu decidi começar a Conversei com ah, o professor. Entendi. Depois a gente vai fazer a avaliação, mas isso não é o... Para mim não... não, não... Não é o que eu tô preocupado no momento, né? É. Mas o pessoal da academia fica brincando. Pô, ele é faixa disfarçada, hein? Ele é um faixa marrom disfarçado. <risos> Cuidado.
0: Ai, ai, ai. Vamos Agora mandar a frase da semana? Agora uma coisa que eu lembrei.
1: Opa, vamos, vamos, vamos. Daí você eu depois quer, eu falo de uma que coisa que eu beleza. lembrei. Oh, beleza. Então Não, vamos lá, vamos detente. mandar a frase da semana. Então, vai lá. É de autor desconhecido.
0: De novo, Ador <risos> De a gente está usando muito frases desse sujeito aí.
1: Desse sujeito, né? Pois Vamos é.
0: lá, a frase começa da seguinte forma. Se eu deixar de treinar um dia, eu percebo. Se eu deixar de treinar dois dias, o pessoal da orquestra percebe. Se eu deixar de treinar três dias, o público percebe.
1: É bacana essa frase, né? Essa frase, se eu não me engano... É de um pianista, alguma coisa assim, tá? E, e ela tem a ver com o que eu lembrei, antes de, de você puxar a frase da semana, que, assim, algumas pessoas, às vezes, por, pelo fato de eu ser americano, tudo, eh, vinham me perguntar, pô, como é que eu posso aprender inglês? Eu queria, quanto tempo demora para eu aprender? Essa era a pergunta que o pessoal às vezes fazia pra mim. Quanto tempo eu demoro para aprender inglês? para falar assim que nem você. Aí eu, eu chegava pra ele e respondi, olha, pra aprender inglês você vai levar a vida inteira. Era a resposta que eu dava. Bem
0: motivador, né? <risos> Pô, Não, é o o cara já espanta, o sujeito Aí já desiste na hora.
1: Ó, assim, oh, oh, prece o meu ponto de vista. Quanto tempo demora pra você ficar excelente em português? Você vai melhorar a vida inteira também. Porque assim, o progresso na língua, a minha perspectiva que eu queria dar para a pessoa quando ela perguntava isso era não se preocupe com o tempo, preocupe-se com a sua frequência. Então assim, é, se você quer ser bom em inglês, você tem que praticar a vida inteira em inglês, porque se você para de praticar, você esfria, e se você esfria, não serve. Né? Não, não a retomada vai te dar, é que se volta
0: né? Né? um pouquinho né? Tem Exato, um certo... então a
1: gente sabe E é como diz o pianista aí Se ele deixa de treinar um dia Ele percebe que ele não está tão bom Se ele deixa dois dias O pessoal da banda olha torto né E três dias o público pode começar a perceber Que ele não está tão legal assim uh, E é isso mesmo Então, por exemplo, para aprender uma língua Eu até falo do inglês E é uma coisa que é muito importante Para muitas pessoas Eu acho que a prática não deve ser apenas o curso de cinco anos lá, que ela vai fazer ali, e depois ela tem que continuar praticando, procurando oportunidades para pôr é, a língua em prática, seja escutando um podcast americano, seja assistindo um filme né, americano também, tirando as legendas, que ou, que ou hoje em dia, sei lá, participando de um grupo de discussão aí, que... Que, acho, acho que um que em inglês, é, as oportunidades acho, existem. Né? Isso que eu ia falar, então, as, opor
0: as oportunidades que nós temos hoje, elas são muito, muito, infinitamente maiores do que o que a gente tinha há 5 anos, 10 anos atrás, era muito difícil. E principalmente né, no aprendizado da língua, e o que eu posso dizer do, do inglês, né? Você, os, os platôs eles são realmente algo assim, triste, porque a hora que você começa, você faz um grande progresso aí você para, parece que você está estacionado aí você estuda, 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 aí depois você começa a perceber de novo que você subiu né e esses platôs ele, às vezes eles realmente fazem a gente dar aquele desânimo né a pessoa fica é... realmente, é onde a pessoa pode acabar desistindo né
1: e, e é, é isso que percebe a gente está... você percebe que tem muito mais para aprender por exemplo, às vezes eu pego aqui nos Estados Unidos mesmo tem algumas pessoas que eu consigo entender muito bem mas às vezes você pega um, um sujeito, alguma coisa que fala muito pra dentro, assim, você começa a ficar com dificuldade. É que nem no Brasil, né? Às vezes tem pessoas que você, sei lá, lá, lá no pra nós do Sul, aí, pessoal do Nordeste, às vezes a gente não entende alguma coisa se a pessoa fala muito rápido, né? É, e o contrário e, também, né? Exato, então assim, ou se a pessoa fala um pouco para dentro, né? E, então a gente percebe que a linguagem é uma coisa muito complexa, né? E sempre tem platôs que a gente pode atingir. Por isso que eu dava essa resposta a vida inteira. E o pianista do exemplo da frase da semana era o que ele falava, ele treina todos os dias, ele tinha que treinar todos os dias. Eu, na partinação, por exemplo, se eu deixo de ficar, normalmente eu vou uma vez por semana. Confesso que nos últimos meses. Eu deixei aí de ficar um mês aí meio sem ir e tal. Quando eu voltei, sabe que você percebe que você tá meio desajeitado? Você percebe nitidamente que você, opa,
0: tá mais logo, é. logo você
1: recupera. Mais logo você recupera, você vai mais um pouquinho, dá aquela aquecida, mais dois, três dias ali, pronto, você já recuperou de novo, né?
0: O que eu acho que é interessante também, Edward, é... ele tem uma expressão em japonês, né? O pessoal conhece bastante, que é o kaizen, né? o que é a melhoria sim. contínua né então você sempre pode melhorar naquilo que você está fazendo né? então eu acho que é, a, é o próprio sentido da vida né uma melhoria contínua né a nossa vida ela deve ser um Kaizen para a gente deixar ela nos trilhos realmente né
1: exatamente né aquele e na indústria é muito usado o sistema de Kaizen que é essa ideia aí da da melhoria contínua da organização de estar tá tudo certo né também é. né
0: eu vou e... deixar aqui, Edward, cê, quatro dicas aí para o pessoal que às vezes quer desenvolver uma nova habilidade ou quer aprender a tocar um instrumento, sei lá, enfim, quer aprender Eu algo diferente. Se... Existem, acho que, quatro passos que são bastante importantes para a gente Por...
1: conseguir Legal.
0: fazer isso.
1: Então, Eu... a pessoa que estiver ouvindo agora... Pode, não, se estiver dirigindo, não pega caneta nada não, tá? <risos> <Pode causar risos> Mas se você que está ouvindo aí, leva, assim, vai memorizando aí o que o Jefferson vai falar, vamos lá.
0: Por favor. O primeiro é, pensa que você vai aprender a tocar um instrumento, então a primeira coisa que você tem que fazer é criar um ambiente, né? criar uma rotina para que aquela prática, né, aquela habilidade, seja andar de patins, ela, você consiga realmente ter uma rotina e um ambiente preparado para aquilo. Você não pode ficar mudando o foco toda hora. Então, quando você separou lá o seu tempo, lá, mesmo que seja um tempo curto, lá, 30 minutos por dia que eu vou fazer para eu aprender a tocar violão. Então, eu vou separar aqueles 30 minutos, eu vou ficar sem distração, celular longe e aí realmente eu consigo né, me desenvolver nesse objetivo.
1: É, esse é um exemplo legal. Eu, você sabe que eu fiz aula de teclado, né?
0: Caramba, tinha... Edward, ah. você fez tudo, Edward. De tudo um
1: pouquinho, hein? De tudo um pouquinho. Mas então, é, é hobby, né? Claro, eu não fiz as 10 mil horas. Eu toco bem mal, né? Mas eu fiz a aula, então eu posso arrancar umas musiquinhas ou outras. Na época que eu tinha que praticar, né? Eu tinha uma aula por semana. E era assim, eu tinha aula e ela me passava, a professora passava os exercícios, eu tinha que realmente fazer uma hora por dia, se não chegava na outra aula eu não conseguia apresentar nada decente. Ah. E, e aí eu fazia exatamente isso, eu tinha um teclado que ficava no quarto com a partitura já colocada lá, e aí todo dia, depois do jantar, eu saía, ia para o quarto, punha o fone de ouvido, porque o teclado dá para pôr fone de ouvido, pra não atrapalhar as outras pessoas e treinava, então eu já tinha um ambiente preparadinho esperando venha treinar pra eu não ter desculpa, entendeu outra coisa que o pessoal faz muito quando vai correr o pessoal tem a preguiça de correr eu já vi esse, 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 essa dica né deixa a roupa separada o tênis separado, tudo separadinho às vezes a pessoa tem que parar no parque, tudo já deixa no carro Aí quando ela está indo, passando perto do parque, ela lembra... Não, está no porta-mala, então já vou correr agora, não tem desculpa. Não tem a desculpa... Ah, não, eu tenho que pegar a minha roupa aqui, não estou preparado, né? Então, estar preparado elimina essa resistência. É bem bacana essa dica.
0: É, primeiro criou a rotina. A segunda dica é você verificar quais são as sub-habilidades sub né, que trazem maior impacto nesse processo, né, nesse, nesse aprendizado dessa habilidade. Então, você talvez tentar é, desconstruir quais são as etapas e prioriza aquilo que tem o maior impacto.
1: Entendi, entendi. Olha, eu estou ouvindo um amiguinho aí, não estou... Tô... Você está ouvindo? É o
0: cachorro, na verdade é a cachorrinha da vizinha, é a Amora, é o nome da cachorrinha. Amora. Exatamente, nossa, ela, ela deve tá...
1: estar... Tem... Ela deve estar tá cumprimentando alguém aí. Não, ela está me cumprimentando, esse... às vezes ela vem aqui no... onde <risos> fica, ela
0: sabe que eu estou aqui e ela, ela fica latindo. Mas ela é bonitinha. E Do...
1: ela é pequenininha, né?
0: Pequenininha, mas ela é barulhenta. <risos>
1: Pois é, então, esse negócio de desconstruir, eu acho legal que o Tim Ferriss, ele fala muito disso, de desconstrução, Chega, seja na questão da linguagem, do aprendizado, você ir nos pontos nebrálgicos, gostou dessa palavra? nos é, pontos esse é o terceiro
0: exato, você, você <risos> vai no que? No ponto correto, que é a forma correta de você aprender, Mas e praticar. Segundo... porque se você aprende errado... <risos>
1: É, é verdade, né? Mas esse esse ponto que você falou era o segundo, né? Não era é
0: as subhabilidades você identifica sub E se ele divide em quatro, né?
1: Ah, entendi. Então, Mas a segunda nossa.
0: é, quais são as sub ali? O que que vai pode, talvez, trazer maior impacto, né? Então, de repente, tem... Dependendo do, daquilo que você está disposto a aprender, algumas coisas podem te trazer um grande impacto. Por exemplo, você está falando da língua, né? De repente, você tem as principais palavras, as palavras que são mais usadas, né? E se você começa Exato. por essas palavras, o início do seu aprendizado, talvez em pouco tempo, você tem uma habilidade de conversar com uma pessoa, com ativo até, com um determinado grau de fluência. Óbvio que você não vai ser perfeito em nenhum perito, mas se você souber quais são as palavras, você consegue já de bate-pronto iniciar de uma forma bastante, digamos assim, bem prática e com um nível de avanço razoável.
1: É. Legal. Eu diria, por exemplo, no Karatê, uma coisa legal é o alongamento. Hum. É uma sub -abilidade. Se você percebe que não está com alongamento muito bom, você pode treinar se alongar é, com mais frequência para ficar mais flexível, e com isso facilita bastante o treino. Né? É uma subabilidade que ajuda a, a... A, o treino principal, por exemplo. Né?
0: É. E o que ele fala ah. também na terceira é principalmente a questão da forma correta, né? porque se você começa a aprender alguma coisa já com um determinado vício ou você não, talvez, né, pensa na língua né? falar de forma incorreta para depois lá na frente você fazer um ajuste é muito mais difícil então é interessante que você consiga já no início identificar qual é a, a melhor forma de falar talvez aquela palavra porque quando você aprender ela, aí você vai realmente falar corretamente e vai ficar muito mais fácil do que lá na frente você ter que corrigir aí você já implantou aquele hábito e aí para você corrigir é muito mais difícil e aí é. por isso que ele fala assim ó inclusive você tem que ter capacidade de de corrigir os seus próprios erros né então você ad... é. quando você desconstruiu você cons... você consegue observar e falar puxa aqui eu mesmo estou fazendo errado eu percebo que eu estou errado e aí eu consigo eu mesmo me corrigir
1: é isso, é bacana mesmo. E ó, isso vale para patinação, vale para o karatê. Toda hora o pessoal sempre explica: não, ó, não é assim, não faz assim, é desse jeito. E às vezes a gente fica meio que talvez algumas pessoas por preguiça acabam deixando assim e vão fazendo daquele jeito mesmo. O que, que acontece é adquirir um vício que lá na frente vai ser mais difícil de corrigir, né? E vai dificultar os progressos. É, posteriores né? é isso que acontece, até eu também concordo mesmo, perfeito, né? no começo você já procurar fazer né, correto desde o início
0: aí exatamente. você
1: está no caminho correto, nos trilhos né?
0: exatamente e a última, ele coloca o seguinte é, a última dica é pensa assim se às vezes, quando a gente olha aquilo que eu, né, nós falamos no começo, né, 10 mil horas a pessoa desanima e começa a procrastinar, e aí ela fica desanimada e não avança e não, ou desiste então estabeleça uma meta a meta é, eu preciso praticar então por exemplo, você está lá aprendendo né, patins, então coloca lá 40 horas, eu preciso fazer no mínimo 40 horas ou 40 dias para que eu realmente consiga implantar aquele hábito, ou aprender para que eu não desista né para que eu comece a perceber os resultados e falar, opa, eu posso, eu sou capaz, eu consigo então é o quarto, a quarta dica é pratique. Pelo menos 40 horas, 40 dias, depende muito do que você vai escolher, mas uma prática intencional, consciente, né, estruturada, aí você vai realmente caminhar aí em direção aí ao seu aprendizado.
1: É essa, essa questão é bem de colocar pequenas metas, é bem interessante. Eu vou citar o meu exemplo na patinação. Todo mundo que começa a patinar aprende a ir pra frente primeiro, né? É, vai pra frente. Né? Aí depois a pessoa começa a aprender a fazer curvas, né? Vai fazendo curvas, assim, e tem várias técnicas de fazer curvas também, né? Uh, e aí depois talvez ela comece a andar pra trás. Eu mesmo, uh, uh, quando eu voltei a patinar, questão de dois anos e meio que eu voltei, aí eu, eu não tava muito bem de ir pra trás, né? Então eu fiquei treinando, só que primeiro você treina para ir para trás reto. Depois você treina para ir para trás num sentido horário e depois você tem que treinar o sentido anti-horário. <risos> então, cada... é, é diferente?
0: É muito diferente?
1: É diferente, é diferente. Quando hum. você faz uma direção da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, é, muda porque você vai estar tá com uma perna de apoio diferente, uma na frente, outra atrás, é. e quando você faz para o outro sentido, você tem que inverter. Então, e, e normalmente você já viu o ringue de patinação? O pessoal sempre está girando no sentido horário, né? Sempre. Hum. Então o pessoal fica muito viciado nesse horário, nesse sentido, sabe? Aí quando o pessoal vai fazer o sentido anti-horário, já se perde um pouco, né? Né? Então... É, o que é,
0: o que é interessante é exatamente isso né o aprendizado ele é constante né e, e você tem que ter essa consciência às vezes que o próprio erro ele vai aproximando a gente de um estado de excelência lá das 10 mil horas óbvio não é fácil né e mas é difícil para todo mundo não é difícil só para você aí que está nos ouvindo não, é, pra é pra desconfortável para todos Todo é. mundo, e principalmente para as pessoas que eles estudaram lá, se você pegar aqueles caras fora de série o Steve Jobs, o Bill Gates, o Pelé, Ayrton Senna, enfim, se você pegar esses caras, foi difícil para eles também, né? O cara não se tornou uma referência mundial do dia para noite. O cara tem um é, talento, é sim, mas ele teve insistência, persistência, o cara teve um, um nível de empenho que é admirável, né?
1: Não, com certeza, o pessoal é sangue, suor e lágrimas, né, muito treino, é muita, claro, a pessoa que quer atingir a alta performance, ser um cara olímpico ou qualquer outra coisa aí, entrar numa orquestra, sei lá, claro, vai ter que ter um, um esforço muito grande. As pessoas que estão de fora, às vezes, vê só o glamour de tudo isso aí, né? Exato. Só vê aquela parte boa, né? É, o retrato é final, fosse... né? O, o sucesso do dia para noite. Só que levou 10 anos de treinamento. É, demorou uma vida, né? O cara escreve um livro levou com 60 anos, inteira. mas você, você
0: fala, puxa, você é um bom escritor, né? Quanto tempo você escreveu o um livro? Foi 60 anos, foi a vida toda, né? Muitas vezes, né?
1: É, a vida inteira. Eu tava falando da patinação, normalmente nos rings eu acho que o pessoal faz mais do sentido anti-horário, né? Que é fazendo da, assim... Da, da esquerda para a da direita. Da direita para pra direita. esquerda, da direita para esquerda, fica no antionário Aí quando você inverte, aí todo mundo se embanana um pouco. Pode <risos> observar isso aí. É... <risos> Mas é isso aí, eu acho que assim, a mensagem para quem. Para você que está nos ouvindo é isso aí. É, é pegar algo que você gosta e levar para a vida inteira. Eu, particularmente, faço isso com a língua, com a língua aprendizado da língua inglesa, eu treino até hoje. Sempre procuro oportunidade de ouvir podcast em inglês. Né? Não é porque eu sou americano que eu falo, ah, eu já sei tudo. E não sei mesmo, porque eu vivi muito tempo no Brasil. Então, eu procuro momentos para desenvolver a língua. A patinação também é coisa que eu procuro desenvolver, karatê, enfim, as outras habilidades de engenharia a gente acaba pondo em prática com mais frequência. Né? Mas eu acho que a gente tem que levar essas coisas para a vida inteira. E nós dois, né Jefferson, que a gente está aqui aprendendo a ser podcasters, não é? A gente começou Sim. lá em março e estamos aí, né? Já estamos acumulando horas. A gente começa alguns erros, faz alguma. acontece algumas coisas que às vezes não estão tá no nosso controle, e... mas a gente está aprendendo.
0: Exatamente, é bem e por aí mesmo.
1: Esse é o nosso compromisso semanal <risos> de sangue. Mesmo estando à distância, né? Mesmo estando à distância e hoje é um podcast international.
0: É né? isso aí. Eu,
1: imagina que coisa maravilhosa, eu aqui de New Jersey, né? próximo a Nova York, aqui, e você, Santa Bárbara do Oeste, a gente podendo falar.
0: Para o é, mundo inteiro.
1: Para o mundo inteiro.
0: Você sabe que eu olhei ontem as nossas estatísticas e a gente já está em 40 países?
1: É impressionante isso. Incrível. 40 países escutando o nosso podcast. Eu Vida nunca imaginaria isso.
0: Mas muito bem. Então... Pessoal, a mensagem final é justamente essa, se você quer realmente alcançar um determinado estágio no objetivo que você estabeleceu, realmente coloque metas intermediárias, específicas, bem definidas, coloca a sequência, desconstrói, é, dê os pequenos passos iniciais para atingir aí um objetivo maior de longo prazo. Se vai ser preciso 10 mil horas ou não, isso aí é completamente irrelevante. O importante é saber que a gente precisa se esforçar e avançar um pouquinho e ser melhor do que a gente foi ontem. Então, para não perder o caminho, né? Você pode também pedir aí um feedback para o seu professor, enfim. E caminhar aí na direção da sua, do seu aprendizado, até para colocar a sua vida nos trilhos. E eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Esperamos de coração que este episódio ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o podcast. Pode ser no aplicativo nativo lá da Apple ou no Podbean, o que pode ser utilizado tanto no Android quanto na Apple. Lá no nosso site, vidanostrilhos.com.br, tem um vídeo especial que o Edward gravou explicando direitinho os passos para se inscrever. E logo após se inscrever, faça uma avaliação. Ficaremos muito felizes. Este suporte vai permitir que o podcast ganhe ainda mais reconhecimento e atinja um maior número de pessoas. Dessa forma, estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas. Com este movimento, que está cada vez maior, já estamos em mais de 40 países. Fique ligado, pois no próximo episódio será incrível. É uma entrevista com um jogador de futebol. Temos certeza que você vai gostar. Acesse o nosso site, vidanostrilhos.com.br. Obrigado pela audiência e por essa jornada que está a pleno vapor. Vida nos trilhos. Você no comando da sua vida.